0: Что нового в «Союзное государство»? Здравствуйте! В эфире программа «Что нового союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, происходящие в союзном государстве. Это касается политики, экономики, культуры, социальных аспектов. И начнем мы со следующей темы. Москва отреагировала на планы Литвы запретить транзит белорусских грузов. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Россия примет ответные меры в случае реализации таких ограничительных мер. Намерения ли, литовских властей, также Мария Захарова назвала тупиковыми. Я напомню, Минтранс Литвы подготовил закон о запрете на транзит товаров из Беларуси и товаров, прямо или косвенно, импортируемых из республики через свою территорию. Правда, в самой Литве это все вызвало серьезный скандал, и правительство может в полном составе уйти в отставку из-за невозможности остановить транзит удобрений компании Беларусь калий, несмотря на санкции США против этой фирмы. С нами на прямой связи аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, приветствую вас, здравствуйте. Приветствую -э, Скажите, пожалуйста, Алексей, какая-то ситуация, назло маме отморожу уши. То есть транзит является в том числе одной из статей бюджета. Э -э, с другой стороны, э -э, мы ограничим транзит. Э -э, в том, э -э, такой выстрел в ногу. Что стоит за этим скандалом?
1: Да, в действительности мы видим, что политические амбиции и попытка играть в интересах заокеанских указателей, да, или центров принятия решений которая находится в Вашингтоне, литовское правительство уничтожает свою национальную экономику и своих национальных, свои национальные предприятия, которые, естественно, завязаны на транзиты, перевалку грузов. а Основной объем, это более 30%, в 2019 году обеспечивалось как раз именно белорусскими предприятиями. Общий товарооборот составлял около 10 миллиардов долларов. Как результат, естественно, Естественно, весь этот объем сейчас будет переориентирован и переориентируется постепенно на российские порты. Как результат, естественно, это приводит к сокращению финансовых экономических показателей, увольнению людей на литовских предприятиях и, конечно же, это поддавливает и давит национальное правительство. Но... Оно не слышит местных, местных руководителей предприятий. И, конечно же, вот как вы правильно сказали, стреляет себе в ногу, сокращая и доходную статью. И, мало того, мы видим, что они пошли на радикальные меры. Фактически ограничив, локализовав весь транзит грузов из Беларуси. Это безусловно носит сугубо политический характер и ничего общего с экономическими целями и благосостоянием литовского народа не несет.
0: Алексей, тогда еще один вопрос буквально на минуту. Какова все-таки вероятность при остановке транзита белорусских удобрений?
1: На текущий момент, конечно, политическое решение оно не носит ничего общего с рациональными подходами. Я думаю, что внутри самого литовского истеблишмента сейчас будет идти очень интенсивный диалог, чтобы не вводить в действие данные нормативные документы и все же традиция хра... сохранился и белорусское удобрение загружать через спорты, несмотря на то, что объем их уже значительно сократился.
0: Спасибо большое, Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований, был у нас в прямом эфире. А в Москве состоялась рабочая встреча представителей Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Следственного комитета России. И российские исследователи готовы оказать помощь белорусским коллегам в расследовании геноцида в годы Великой Отечественной войны, если поступит соответственно запрос. Беларусь ранее объявила о плане запросить правовую помощь у России и Германии для расследования геноцида мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Я напомню, что в период с 1941 по 45 годы Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. Фашисты провели в Республике Беларусь свыше 140 карательных операций, полностью или частично уничтожив свыше половиной тысяч деревень. В карательных лагерях погибли не менее полутора миллиона человек. С нами на прямой связи доцент кафедры исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук Юрий Борисенок. Юрий Аркадьевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Аркадьевич, скажите, пожалуйста, расследование геноцида, ну, казалось бы, ведь может возникнуть вопрос, а что, остались еще какие-то белые пятна?
2: Я думаю, что белых пятен достаточно, тем более, что в советское время, когда действительно достаточно широко расследовались преступления нацистов на оккупированной территории Советского Союза, какие-то темы исследовались из деликатности к народам бывшего Советского Союза. В советские времена вы нигде не прочитали бы о том, что в трагедии Хатыни белорусской участвовали украинцы, которые служили Жили в гитлеровской армии, не прочитали бы слишком больших подробностей о том, что делали латвийские прислужники Гитлера, литовские. То есть в данном случае все делалось во имя концепции дружбы народов Советского Союза. И в данном случае уже... В постсоветский период открываются достаточно широкие архивные массивы, которые повествуют вот об этих трагических страницах истории оккупированных территорий Советского Союза, в том числе и белорусских земель в
0: частности. Mm -hmm. Но тогда вопрос, а почему эти документы времен Великой Отечественной войны до сих пор засекречены? Не, не пора ли действительно еще раз провести какую-то ревизию и вот no. то, что... да далеко не все
2: они засекречены они находятся в архивах часто на открытом хранении но нужны совместные усилия историков для того чтобы э, эти документы стали м, достоянием общественности многое уже делается в последние годы издаются очень э, обширные сборники материалов которые как раз повествуют об этих ранее э, скрытых от общественности э, подробностях э, жизни на курсе. Территориях, но я думаю, что эту работу нужно еще больше интенсифицировать в последующие годы.
0: Кто-то ведь может сказать, что не зря это все возникает сейчас, потому что взаимоотношения между бывшими союзными республиками, ну, мягко говоря, остаются напряженными, а это только подольет масло в огонь.
1: Да,
2: я думаю, это не подольет масло в огонь, потому что историческая правда никак не может подлить масло в огонь, потому что реальная картина того, что творили сами гитлеровцы и те национальные формирования, которые входили в состав гитлеровской армии или служили в воспомогательных частях, они, безусловно, я не думаю, что здесь что-то можно сделать, чтобы испортить уже существующие политические разногласия. Они совершенно по иным поводам существуют, эти разногласия в современной политике. Поэтому я думаю, что вот такую историческую правду о геноциде э, на, с, советских народов в период Великой Отечественной войны нужно открывать широко и без каких-то изъятий, которые практиковались, как, напомню, в советские годы.
0: Спасибо большое. Юрий Аркадьевич, Юрий Борисенок, доцент кафедры исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук. Но то, что об этом не говорили широко, вы можете узнать и прочитать, например информацию о том, как снимался фильм, который рассказывал, кстати, о карательных операциях в Республике Беларусь. Это знаменитая лента Элема Климова «Иди и смотри», поставленная по произведению Олеся Адамовича. И ведь многие были против того, чтобы показывали все ужасы, которые творили гитлеровцы во время Великой Отечественной войны. а Там были еще и примкнувшие к ним. Вот с полицай вот из местных и не местных но русскоговорящих Поэтому даже во времена советской власти эта тема умалчивалась. Еще одно сообщение. реставрация объектов в Брестской крепости будет продолжаться. Этот вопрос в настоящее время прорабатывает парламентское собрание. Для этих целей союзный бюджет может выделить Брестской крепости 500 миллионов российских рублей. По новой союзной программе в этом мемориальном комплексе предлагают обновить монумент «Жажда», сам вход в комплекс «Звезда» и расположенные рядом сооружения, а также помещения. Казарм. И продолжая тему исторической памяти, сообщу, что 17 декабря в главном здании Музея Победы на Поклонной горе в онлайн и в офлайн форматах прошел открытый форум международного проекта «Территория Победы». В мероприятии принял участие в числе других госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. И в рамках форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами. Друзья, вас впереди ждет афиша, короткий рассказ о том, что можно посмотреть на телеканале Белрос, а мы с вами э, в программе «Что нового, союзного... Что нового союзное государство обязательно встретимся ровно через неделю. Белрос покажет экранизацию самого сложного и загадочного романа Федора Достоевского ⁇ Братья Карамазовы ⁇ в уездном российском городе XIX века разгораются страсти между стариком Федором Карамазовым и тремя его взрослыми сыновьями – Мити, Иваном и Алешей. Отношения Мити с отцом напряжены не только из-за наследства, но еще и из-за грушеньки – женщины, в которую оба страстно влюблены. Незаконорожденный сын Федора Карамазова, Смердяков, использует этот раздор в своих интересах. Над фильмом режиссер Юрий Мороз трудился несколько лет, а некоторые из актеров признаются, что эта работа изменила их мировоззрение и отношение к религии. Съемки проходили в Суздали, Минске и Москве. Смотрите сериал Братья Карамазовы на телеканале Белрос с 21 декабря 1615. Что нового Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.